0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。本期节目开始之前，先推荐大家啊，如果你没有收听上期节目，一定先去收听上期我跟超哥对话的上半场节目，这个节目听起来才精彩，或者说更加的精彩。上周跟超哥。对话的节目最后啊，我也留了个影子。下半场除了冬奥广告，依然有更多过往没有被拿出来的。但是或许作为设计师，我们早就关注过的一些知名的设计项目啊，也让朝哥在节目里跟大家讲讲这背后的创作故事。所以开场咱们少一些铺垫，赶紧开始今天的节目吧。诶、哎，那超哥，咱再继续聊聊。你讲到设计哈，其实我也想提一个，因为很多年轻的小朋友可能知道这个，就是在几年前吧，您当时做那个家乡的红包的里面，因为湖南做的那个红包，其实这个事情在战库当时流行起来，但是没想到从一个设计师的圈子一下子就破出来了，所以我觉得这个故事你也可以跟我们聊聊，因为有些同学他应该是知道这个的
1: 。说一下吧，当时那个红包设计是是。是当时是易库发行的，不是战库发行的。易、uh, 库是一个叫做啊易库，易库的哥们叫做是不是，我也记得现在年龄大了， uh, 就是那个易库的人，<笑>但他后来得了那个肝癌，不是过世了嘛？ Uh, 但他那个人是特别好的一个人，他当时我是大概2017年2016年2017年的、uh, 时候，就是公司刚创创办的时候，他来了我公司一次，他就说、uh, 超哥支持一下，他想做一个项目，我觉得那个人还蛮好的。嗯。Uh, 他当时出来一本书，还做了很多访谈，就是出来一本设计师的合集。嗯、他说我们想做一个，我想做一个这个这个这个家乡的红包，发放家乡的红包设计就代表不同
0: 一个省出一个嘛，个嘛不同
1: 省份的一个地方。那我其实是来自于湖南嘛，大家知道湖南就是说是毛主席的故乡嘛，你知道是不是？嗯嗯。
2: 嗯嗯那
1: 么。就是说，在在就是毛主席的故乡嘛，但是在中国的传统习俗里面，就是红包都是就是包着钱的红纸包嘛，就是也是这个代表着一种祝福和心意嘛，嗯，是不是啊
0: ？对。
1: 那么那么那么那么其实这个设计网站易库这个设计网站呢，就是这个他就发起了这个来自家乡的红包，当时他邀请了大概有三十二个省市的设计师，嗯，来。以家乡的元素设计红包，嗯，就是他希望能够颠颠覆传统的红包，嗯，但我想我很信任，因为我是湖南人，嗯、那绝大部分人都，嗯、就绝大部分都能想到湖南的关键词，是辣椒和毛主席嘛，嗯、对不对呀、啊？对。但是中国的广告法其实禁止要使用国家领导形象，包括设计理念、
2: 嗯嗯，
1: 嗯，大家都知道是不是啊？嗯。但是它有个特别好的地方，就每张人民币上面都印了毛主席头像，嗯。所以就仿佛就是上天安排好的设计，于是我们我就创作性的把这个红包挖了一块，对，挖空了，这是一个非常抽象的、哎、<呀>简约的毛主席的一个外形，嗯，就当人民币插入到这个红包里面的话，恰好露出了毛主席的头像，嗯，然后你要放就放一百，我当时做了一百块的红包，嗯、为什么？因为一百块的毛主席红包是红色的，嗯、然后五十块是绿的嘛，那不能绿嘛，嗯、说。所以恰好我当时做了一百块，然后就当时后面是印着一只毛主席的画，毛主席在在那个北京城楼上曾经说过“中国人民站起来了”，你知道吗？嗯、是不是？嗯嗯、用家乡的语言，“中国人民站起来了”，这是中国人民，是吧？嗯。那我们我就说，“中国人民富起来
0: 了”，
1: 嗯，就是用他的一个口吻，然后寓意就全
0: 全全国
1: 人民半年的这种美好的这种祝福。嗯其实我觉得这个设计是非常的直接有效，嗯，就是而且颠覆了每一个人的红包的千篇一律形式，<对>然后就是就是说当时在这个设计也就是说，在中国确实刷屏了，因为每一个人都喜欢看到毛主席肖像，嗯、特别是歪一块你就想啊，就<笑>看到毛爷爷嘛，是不是？嗯,嗯，后来这些东西真的是刷屏了，因为我当时看了很多个十万、很多个十万的这个这个。这个几十年没联系的小学同学都看到红包设计找到我了，然后当时也被这个中国收视率最高的湖南卫视邀请，就带着红包登上《快乐、嗯、大本营》，和像那邓超啊、彭于晏啊，嗯、还有何炅他们互动。嗯，那问其实一想，
2: 嗯
1: ，它是个很小的设计，然后但是它能够影响那么大，大家看了会会心一笑。嗯
2: 嗯，其
1: 实我觉得，我觉得有一个很重要的一点就是做设计不是脏事，做设计是沟通。和传达穿越<对>一些障碍的一种
0: 方
1: 式，嗯、一种艺术，甚至说你知
0: 道吗？嗯、一种沟通的艺术。但是超哥，我我我来中间稍微插一个我中间的一个小故事啊，就是在两三年前吧，嗯、我在滴滴工作那会儿，我给我们设计内部的设计师做培训，有一次分享，嗯、然后因为我有广告公司的工作背景，然后又做广互联网的设计师嘛，然后我就跟我们那面的设计师还说，我说大家有的时候我跟你们就是。比较直接的告诉你们什么是创意，什么是设设计。然后我那个时候就把那个家乡的红包这个案例拿出来了。我说，你看，这三十多个红包里，每个省有一个设计师做代表做设那个做了一个红包，但是只有我说这个就是您您当时做的那个是创意，我说其他的都是设计，因为所有的设计师都在都在这个红包的图案上面做变化。
1: 装饰做装饰，对做装饰，做设计，
0: 对。然后你看，无论这里面，因为这里面也有很多知名的设计师设计前辈的作品嘛，但是都是其实都是做一些装饰，做一些设计的一个图案。然后我说，你看这个，这个是创意，而且这里面简洁到没有图案了，而且这里面的东西说难，它也不能难，它也没有多难，但是呢，别人也抄不了。所以当时我我们那些同学说啊，原来是这个意思，因为大家其实还是设计思维，就是大家说做个红包是吧行，尺寸给我，然后我就往里面想画面、想想元素、想图嘛。但当时的那个大家说啊，原来就跳出了这个思维去去想问题，所以感觉一下子您跟其他的都不一样了，而且好像只能你只能湖南这么做，而且只能这么做，别人想抄也抄不了。我这就是一个伟大的创意了，伟大的作品了，不能说是创意了。所以好像挺小的一个事儿，嗯、但是最后啊、哎，我记得好像湖南卫视当时好像就是说，我有点记不清了，但大概意思就是说，那个设计师也能进到湖南大本营，那个快乐大本营嘛。对对。对,对。然后我就感觉跟跟明明星星在在一起嘛，跟在一起，啊、对。真牛。
2: 所以,所以其
1: 实设计不是说一定，我刚才说的，你真的有一个好设计，所谓的创意的情怀。嗯。小东西也能够体现你的创造力。嗯。不是说一定要到冬奥这样的一个大的舞台上，对,对不对呀、啊？是不是？嗯、你有创意的人。或者有设计能力的人，我相信每一个东西都能够发挥你的想法。嗯、有很多人埋怨说，那客户不给我空间
2: 呢、啊？嗯、还
1: 有就是谁谁谁不给我空间呢、啊？谁谁、嗯、呀？其实我觉得，设计师或者创作者或者是广告人，嗯、有时候不应该给自己找借口，真的是这样的，嗯、你
2: 知道吗？
0: 嗯,嗯,嗯那超哥，其实您也说是一六年、一七年左右从奥美就出来做自己的公司嘛。其实我一直想问您一个，就是你看中国最好的那个。应该算是密集度最高的一些创意公司、广告公司和创意的热店，基本上都在上海为主嘛。就是您觉得，就是像那种主流的那种发艺公司和像现在您这样的公司，就是可能人数没有那么多，但是里面的这个团队的都是精英的这种创意人组成的这种热店，它主要的差异是什么呀？而且就是您做现在的这些事情，给你带来的这种成就感和之前有哪些不同啊？
1: 我觉得特别好玩、啊，你想想奥美的时候，嗯、你做创意你做到再次厉害，做做创意总、创意群总，就是至 ECD， 你每一次去提想法的时候，你总是会被到总经理啊，还有呀一堆的语来说啊，这个创意太疯狂
2: 了，啊啊，就是不是不能
1: 卖？啊，啊这个想不符合他的那个 tone 了，对不对、啊？经常会收到嘛，嗯，就说啊，他不是他的，但是你自己做到想法的。你自己做到公司的时候，嗯，你直你面对的直接面对就是
2: 客
0: 户客户啊，
1: 对啊，你像我这一次自己面对的很多都是董事长，就是客户的董事长
0: ，嗯
1: ，他们就非常欣赏我，他说希望能够提一些大胆的
2: 、嗯、疯狂一
1: 点的想法给他们，你知道吗？
2: 嗯，
1: 所以其实其实我自己觉得特别骄傲的地方，你看到吗？就是说我比如说，当时我们在私月里面其实会受很多限制，也是会，你知道吗？嗯。但超哥，你
0: 说是不是？啊？我，但是我感觉您就是您的这个位置上头还有人去干涉您的想法呀。原来原来我以为就应该就你这个应该是干涉别人的想法的人呢、啊。
1: 并且我觉得思维有个地方，它特别特别的地方就是他他就不会让你拉一些，就是他们其实他们还是非常 safe 的，就是我们所说的安全的去提案。
3: 嗯啊嗯啊、其实我自己
1: 觉得被 DDB 的创始人曾经说过，就是说。就是说，安全的这种创作稿是等于自杀，就是说你其实不会给客户带来一些真正有声量的一些东西嘛。嗯，那么你去想，我们就不一样，我们其实是就是有一句话，赤穿打赤脚的不怕穿鞋的，嗯、知道吗？我们只能靠自己的作品了。嗯，所以我们希望那些最有创意的作品能够给客户提掉，嗯、提给客户。比如说，你看2008年的时候，我们当时为了个。若琪，我当时唱的一个很牛逼，呃，也不是牛逼的作品，我觉得也是在世界，我觉得在世界的舞台上，不管哪个地区，我觉得它还是一流的作品，嗯、就是那个掌上音乐会，你还记得吗？就是手掌上在演奏，你记得吗？啊，我知就卖他的那个音质嘛。嗯。后来我又在那、这个，嗯、为了那个法定，我当时打造了一个12米高的普罗米修斯一样的脑袋，你看到吗？里面全是万花筒
2: ，然后万花筒里面播
1: 放我的全。我是放的全息投影就是那个功夫之水。嗯，后来你看到东东那个那个日本的夏奥白色的脑袋，白色的那个圆球，嗯、然后里面也是万花筒
0: ，还记得吗？嗯、
1: 但我的是2018年做的。
0: 那您还有一个作品，就是在那个马路上、啊、那个，<对>直接是那个疯狂的想法。然后还
1: 有就是那个，嗯、还有就是那个，像那个帮那个时代中国做的一条 n v 你知道吗？当时也是 B 稿的项目，嗯、就是我们也是拿了两座科尼奥。肯尼亚那个银奖，嗯、也是中国最好的房地产。嗯、后来去年我就跟那个琥珀联合，维多雷斯导导演了一条安全感秀新世纪的五分钟的微电影，是不是啊
2: ？看到了吗？就、嗯、是
1: 当时客户看完成片之后，增加了一千两百万的媒体投放啊，然后数十上千万人点击，并赢得了 D&AD 签编的那国际广告界的金奖啊，全球网收的一些铜奖，嗯、这都是出阶的作品。嗯、然后。又这么有创意，我不说有很有创意，但我觉得是有突破的项目嘛，要、嗯嗯、能够赢到一些国际奖项，再去市场上又能出街，又能影响这个市场，嗯，那还是充满挑战，嗯、你知道吗？真
0: 的。哎，那超哥，那你说你也提到了这些奖和作品嘛，嗯、因为可能您过往做的这些东西确实是在行业里确实是有影响力，然后。我记得我们那个时候年年轻时代的那个小朋友们，感觉啊，就是感觉一定做广告，其实有一部分的想法是希望拿奖。为什么要拿奖？因为拿奖了，感觉好像在这个行业里就可以立足了。就是当时好像甚至说，觉得拿奖了比服务好客户，我我只能说，我当时那个感觉啊，就是可能还重要。甚至有一些公司也是要追求这个。就您看，现在其实您也是一些。就是一些大奖的一些评审了、评委了嘛。就是我不知道您现在在看这些奖和当年有没有什么不一样？这是第一个哈。第二个就是您就是关于这个拿奖的这种拿奖奖项观念吧，您怎么能给这些年轻设计师和创意人一些一些建议呢？就是是不是还要过度的去要去追求这些、
1: 嗯？我自己觉得，其实其实就是说奖项还是很重要的，就是因为你可以在这个。特别是好的奖项，比如纽约的 ADC、DNA D 或者是一些戛纳的舞台上面，嗯、它其实本身就是一个广告，就是广告人的广告,告，或者创意人的广告。嗯、你去想，它在就是每就是总是就是我们很难去评判一个创作者或创意公司它是否好，嗯，不是说哎我很牛逼，嗯，我很棒，嗯、但是你要有事实啊，那奖项就是一个提供事实的依据，嗯、就是，
2: 嗯
1: ，比如说像戛纳，它有。全世界有上两三万件作品参加或者 d m a D 或者是旺秀或者是纽约 ADC， 那么那些最知名的创意人，世界上最好的创作者，他都在这个平台上去展示自己的作品。然后你的作品拉过来的时候，你也知道，哎，我的水准到底是怎样的？嗯。当然你拿到奖项的时候，你会觉得会给你这些自己的自信，说哎，其实我觉得我还行。嗯。会给你一些鼓励，你知道吗？人其实都是像小孩子一样的，嗯、都说哎，你不管做的年龄多大了，你还是、嗯、我们我们是从小孩子到一个成年人嘛，但我们本性没有变。嗯、我们希望他有糖果，对不对？嗯、小孩子，你看两三岁的小孩子，你有糖果的时候，嗯、他就走路走得更远，对不对、嗯、或者是鼓励更多嘛。那么这个行业，你像奥斯卡，为什么有奥斯卡？嗯。奥斯卡也就是这么多年了，他是鼓励那些真正的好的一些导演，嗯、对不对？并且奥斯卡里面能够催生了很多那些那些真的是那些那
0: 些经典的作品，那些
1: 经典的电影电影，嗯、对不对呀？那广告跟奥斯卡也是一样的嘛，你要催生个行业的发展。你看纽约 A D C 一0 1年了，今年，嗯、那么在这1 0零一年里面，它它鼓励了多少创作者和多少这种好的创意人设计师，嗯，走过来了、嗯、并成为大师。你像那个安迪沃霍。他就是最早也参加那个安利沃霍是波普的大师嘛，是不是？参加了那个、嗯嗯、纽约 ADC 拿了一个同方块嘛
2: 。嗯。
1: 所以这些人都是从这里面走出来的。嗯。所以说，我觉得奖项你要看在一个正面的角度去看，你不能为奖项而去做奖项，而是你要为客户去创作那些最杰出的作品
2: 。嗯。
1: 当然，奖项只是你的一个奖励<果>或者是一个<对>可能是一个一个认可吧。当然，所以年轻人，其实我觉得给年轻人的这个建议就是，首先你要为客户创造那些真正杰出的作品，嗯。其次，你说哎，这件作品觉得不错，可以去参加比赛，他也可能鼓励你。嗯、其实给客户也有一些鼓动嘛，就是他，对你们的这个作品在全世界舞台上再再次播放，嗯，从另一个角度也是广告，你知道吧？因为其实它也是个媒介。你看，戛纳也是个有网站、有一个活动，<对>它在这上面再播放、再传播，嗯、它从另一个角度也是广告。对，以说何乐而不为呀、
0: 啊？包括现在，你看好多让
1: ，让你的品牌更出名嘛
0: 。对，嗯、我看现在好多那个产品，尤其工业设计的那些产品，包括像像手机啊
1: ，对对，都会
0: 说这是红点的作品、获奖作品之类的哈。这相当于给他做了一个背书。包括客
1: ，包括客户也会背书一下嘛。其实我自己，嗯、我当时做腾讯的时候也有，他们当时也很看重我，要求得奖。嗯，腾讯、背景，腾讯视频做了一部好时光也好，啊、包括确对对，当时帮那个帮那个客户做了个掌上音乐会也好，他们还是蛮赞赏的，就是能够在国际的舞台上能够让他们的品牌展示
0: 。哎呀，我感觉超哥可能段位太高了，说的可能我觉得咱们的听众有很多小朋友，可能刚入行，刚刚启蒙。但是可能超哥说的这些都是好像是终极目标了，但是我觉得您看大家听完之后有没有树立一个榜样？有有
2: 我
1: 们的终极目标其实是<笑>我们的终极目标是要客户创造那些最杰出的想法，<笑>嗯，然后真的为他的品牌嗯带来生意是最棒的，嗯，当然你的创意想法很棒，
2: 嗯
1: ，你拿过去参赛也是为产生第二次价值，嗯、我觉得何乐不为嘛，嗯、特别是年轻人，嗯、他们有个展示才华的舞台嘛，嗯嗯。嗯当然，国内的奖项我觉得就是已经太商业了，特别是创意奖啊，嗯、还有一些奖项是非常商业的。我的建议当然是，嗯、是可以从国际奖项开始的，因为毕竟可以把自己的这个要求水准拔高得更好嘛，
2: 就
0: 是
1: 对、嗯、会更好一些。因、嗯、为对情况就这些了。嗯、就是
0: 、嗯，你说，嗯，嗯那个超哥，那个，嗯，我在可能一两年前看您发的朋友圈里面，大概啊，大概的意思就是。呃，我一个好像是七零后，带着一群九零后，然后现在我们的创意实力在全球能排到前几名，大概是这个意思啊。我其实当时有,一有排到
1: 前几名，前进过前五十，进过前五十，知道吧、啊？反正大概是、这个、亚洲，亚洲进过前十二，对吧？亚洲进过前十啊
0: ，就就是我啊，就是我我当时有点稍微有点纳闷的，就是你看啊，您是一个在广告公司做到一个大总监的一个、嗯、一个 title 嘛？然后您说带着一群90后，其实都是一些可能入行不是很久的。那中间有就团队的理论上核心的骨干应该是中间一点，就可能是我们这种80后一点的。就是您跟这些90后的这些同学们怎么样的一个工作模式？甚至说您是怎么挑选这样年轻的同学们？万一要是有一些上海的小伙伴，其实嗯，嗯所以我想听你聊聊这块。嗯嗯嗯
1: 、其实我自己我自己挑人其实不是特别喜欢从广告公司里面出来的人，你知道为什么？也不喜欢特别资深的人，为什么？嗯、因为我更喜欢他们带着自由，带着，比如他们有一些技术不错，有一些想法不错，嗯、带着新鲜的这些人带带他们。为什么他们没有那些成见，也没有那么沉重的包袱，并且他们又懂新技术？比如说我有时候我当然，其实主要以我的想法为主吧
2: 。嗯嗯、就是
1: 说，他们也会帮助我的想法去加分，因为他们年轻嘛，更新嘛，更、嗯、先锋嘛，嗯、所以说。我觉得这是个好的互补的行为。我从他们身上可以学到一些新的技术，或者是一些新的潮流的东西。他们从我身上可以，我可以带给他们想，主要想一些真正重量级的创意。他们也可以参与到这工作中来。这是一个互补的过程，我觉得挺好的。就是说，你比如说资深的人嘛，他会摆着自己摆个谱，哇，我学了哪里哪里学了，你知道，吗？他会跟你对抗。有时候呢，他的技术也没有这些九零后的新或者零零后的心。所以你就其实比较难带，也比较难以工作，你知道吗？嗯嗯嗯、从另一个角度
2: ，当然从
1: 公司的成本来说，其实九零后相对来说也会便宜一点点嘛。嗯、但我觉得最重要的原因是他们能够给我带来一些新的技术、新的潮流的东西，嗯、这就是我需要的
0: 。我听下来，我觉得超哥喜欢就是自己的员工更加有特点一些，就是更在于技术这块的精度，而不是过往行业的经验。技术精度，<对>然后您有想法，然后他们可以帮你更好的实现嘛，对不对？对
1: 对，也是有时候他会带来一些更好的一些手法，更新、嗯、更新。你看那些九零后的小孩子或者九零后的年轻人，不是小孩子、嗯、年轻人，他的手法可能会比八零后甚至更新嘛？七零后的<对>是不是啊？他会更去接受这新的信息。嗯所以从他身边，是从另一个角度，我也可以学向他们向他们学习，知道吗
0: 嗯？嗯，那我就再问一个啊，就是您您、嗯、看啊，就是我觉得这个迷思应该在广告圈里就是存在一直很多年了，就是说，就是你看广告公司其实是给一些企业主做品牌的嘛，但是广告公司很少。去在意，或者是有意的去经营自己的品牌，但是我感觉像您可能已经脱离了这种广告圈的这种身份，就是那种过往大公司的身份，而且您好像也是这种个人品牌比较比较有名的了。就我不知道您怎么看待这个米斯，就是广告公司好像都没有名，然后就在行业里肯定是有名的嘛，然后就是大家很难像你这种能够能够跳脱出来，就是在被外界被不同行业的圈子就是关注到。是啊，确实是。就是你看，广告公司里最有名的就是奥美，嗯、但是其实跟奥美一个级别的公司也不老少，<对>甚至有一些小众的公司更有名，但是大家只知道一个奥美
1: 。W 加 K 啊，等等很多了，你奥贝啦。嗯、但我的意思就是说
0: ，其
1: 实也很难说。其实我真的是一个广告圈的叛逆者，我自己如果写英文的话，我是广告圈的一个，嗯，一个叛徒吧、就是。我自己觉得我不想把自己定位成一个。一个广告人，我自己想把自己定位是一个创作者也
2: 好
1: ，嗯、就是为这个领为创意者、创造者
2: 或者都
1: 可以。嗯、我觉得会比较更广阔，也不会局限于在一个在一个圈子里吧，对不对？你说呢？嗯嗯、所以我是希望自己
0: 能够出来，能够更其实我觉得应该也出来对，对而且其实混圈子好像最后怎么说，其实。更应该去跟客户有一些连接，而不是对行业里这样的哈
1: 。我其实希望你看，我现在跟他打交道基本上是客户打交道，基本上就是直接面对嗯嗯嗯嗯。所以我就觉得自己他是有叛逆精我觉得我自己是有叛逆精神的。我觉得我们需要去打破圈子，嗯，打破这个领域的维度，嗯
2: ，能
1: 够去创造为这个世界，为这个其实客户是个。把客户扩大到不是单独的一个四 A 里面的客户，设备就是一个最大的客户，嗯、对不对？你就会更广阔一点。<的>我通常跟别人说，大设计时代，嗯啊、你知道吗？嗯啊、我们的设计不要局限一个平面一张海报，嗯啊、你是可以把科技、嗯啊、把艺术、把空间、把储仓、把影像，甚至更多的设计把它融在里面。嗯啊、我觉得它才是一个大设计或者大创意。你看冬奥就是一个国家的一个项目
0: ，对你也可以把它
1: 做到。做到一个国家的层面上来的时候，手参与国家的层面的时候，你就会觉得，你不会局限做一个广告，嗯、知道
2: 吗？嗯嗯、所以其
1: 实广告，其实在很多时候，在中国也是，不是特别受人尊重的一个职业，特别是在，嗯、在一些甲方那边，因为他们觉得广告人，没有那种创作精神不够强嘛，就是因为被被客户一时一时一次怎么说的，一次限制着嘛。嗯。所以我觉得你要成为一个让客户能够尊重的创业者，我觉得你可能要做的事情呢不仅仅是广
2: 告，嗯嗯，真的
1: ，特别是我做完冬奥这次的感受特别深，嗯，因为当时我做完冬奥的时候，有一个客户就直接甩了我上百万，然后把我开车请到他的公司去，然
0: 后
1: ，然后让我帮他们就是天马行空的想想法，直接见董事长
0: ，嗯，哎呦
1: ，然后还有一个项目就是我帮他们拍了一条。片子，
0: 嗯
1: ，就是帮他们做了一条电视广告，也是比稿演的那个董事长，就每一次都会议上说想听听熊老师的意见。董事长啊，别人上市公司的有直升飞机的、啊，呀、嗯，我觉得这才感觉到了什么叫做尊重两个字。但在澳门的时候，没有一个客户曾经叫我叫过熊老师，真的是、哦、不是开玩
2: 笑
1: 。你、哎、<呀>哪怕做到创意城总监，也没人叫
0: 。但是广告圈会高高在上的觉得您是大佬。但是客户那边其实并不会这么觉得，你,你是不是这意思、啊？但是
1: 你做完冬奥的时候，他们已经觉得你不是广告人，你、嗯、是在成为这个世为这个世界、为这个社会创造的，并且冬奥，嗯、冬奥不是奥美，冬
2: 奥是
1: 每个世界人都知道的品牌。对、嗯，是冬奥的开幕式，<对>中国的普通人，每个老百姓，他们承认的，包括企业家，你、嗯、这种意思吗
2: ？<对>
1: 你拿完干了金斯，我拿晚干了金斯法国的。但他们觉得是行业的奖项
2: ，嗯
1: ，但是冬奥的开幕式，你是视角导演或者艺术家的时候，
2: 嗯
1: ，他们觉得你就是为国家做出奉献的一些有创造性的人，嗯、是跨领域的人，因为他这个冬奥的开幕式，他是能够辐射到所有的领域在内，嗯、对不对？是不是？嗯、对，他不是一个小圈子的游戏、嗯呵呵，懂我意思
0: 吗？对，
1: 他是更宏大的一个主题，哎、<呀>人类的主题，从另一个角度是吧？代表着和平的主题的一个项目。是不是它是国家的，也是世界的项目，<且>对不对呀？它不是局限于一个创意。就是说，我的有我有时候意思说，我说你当做完冬奥的时候，你会觉得奖项根本有时候不太重要。嗯，因为奖项可能是你对自己的一个要求，在圈子，但是你真的意思要让客户承认你的话，其实奖项其实并不是有那么重要的一个作用。我觉得你去参与冬奥这个项目的时候，比奖项肯定是好很多。为什么？因为。你
0: 会打破了这个领域，是不是？那咱说一说比较个人的一些话题，这些话题可能比较固定，对每个人呢，可能一样的问题，但是每个人的就是跟大家讲的可能也都不太一样啊。超哥其实说了这么多，我其实想问几个咱们后面比较更个人一些的啊，就是您有没有职业上的偶像，或者是对您这一路走来影响比较大的这样的一个榜样的人？
1: 都有啊，其实有那些很棒的，像电影导演，你、嗯、像雷克利斯科特，就是拍了个疫情的导演，雷、嗯、克利斯科特，嗯、别人八十岁了啊，他还在做电影。我觉得其实，其实我自己觉得，包括张艺谋总导演也是我的偶像，嗯、包括蔡老师，包括张艺谋总导演。嗯、你看我们在一起做创作的时候，我们都是他都是一直在强调的是创作或创意，嗯，包括雷克利斯科特或者是。像那些很多的，就是大卫芬奇也好，库布里克也好，嗯，还是那个那个那些电影大师也好，嗯，我觉得他们真的是在做创意、嗯、创作，真的是见过像他们是真的是一层像蔡国强老师，像那个张艺谋总导演，我觉得他们真的是在做伟大的创意
2: ，嗯
1: ，而从来不会去计较很多，就是说我们所说的一个他个人的得失或他个人的这个，并且他们也自己在学习。因为我觉得很，我记得有一个很有名的名言，就是黑泽明，他当时拿了那个奥斯卡的终身成就奖，上台领奖的时候，他曾经说一句非常难忘的话，就是说：“我八十多岁了，但我刚刚学会在学习拍电影。嗯”空
0: 杯，空杯心态，真的<对>。是
1: 。其实我觉得，我觉得我们有时候有个行业，特别是平面设计师的行业里面，太把自己。定义为成大事或者加入某一个什么设计组织就是个大事，我觉得这是个错误的观点，嗯嗯嗯、因为我觉得都很渺小。我自己觉得，当你做的越多的时候，当看到这个世界上有那么多，特别是科学家、艺术家，还有电影导演，还有那些真的是为这些人类做出很多奉献的那些创造美的一些人的时候，你会觉得自己真的太渺小。
2: 嗯，
1: 嗯一定要把自己这个这个这个东西看低，我觉得。<音>我们需要不断的学习，不断的创新。嗯、我们有时候甚至要带着一种卑微的态度，嗯，去学习，嗯、卑微的去去去学到老，你知道，活到老学到老。嗯、我觉得这些人都能够启迪你，你去想。还有那个那个拍的，就是那个很多美国的这些有一个很有名的演员，叫是谁去了？嗯、演那个哎忘了，哎一下子就是他九十多岁了，自己做完导演，做完演员做导演，做完导演之后拿到奥斯卡。九十多岁了，还在还在做这个事情。嗯、那雷克利斯科的是很好的例子，八十、嗯、多岁的还在拍呀、啊，还在精益求精呢、啊。
2: 嗯
1: ，那就是很难得啊，你知道吗？就是在就这个这个这个领域里面，黑泽明也是一样的，嗯、或者是有些背景名，他们那些设计师也是这样的，就是、嗯、或者就是，真的是我觉得非常非常的
0: 了不起。哎、那超哥，我我你说到这个哈，其实我想问你，您对现在自己的这种工作和职业状态满不满意？您觉得现在的工作是您未来的一个终身职业吗？还是说您有没有未来比较理想的一个工作领域
1: ？其实设计吧，其实做着做着，其实我自己觉得，其实或多或少会有一些疲惫。嗯。包我自己这几年创创办公司，其实做到了我的一部分呢，已经达到我的目标了。你、嗯、说我创办这家 d e s i n e 的公司，它是一家非常有创意的公司，嗯、很小，但是它能够创造一些有突破性的作品。嗯。我们做到了一部分。但我觉得，当然就是我们在这种有限的这个市场里面，包括有限的预算、客户的要求里面，我们做到了突破性，拿了一些国际奖项，并且在市场做些影响，嗯、自己个人也做到了去冬奥做试效导演，也其实他超乎了我的想法，嗯、就超乎了我的预期了，确实。嗯、那么其实当然有两种做法嘛，一种就是你还是坚持的做下去赚一些钱，就是说能够得到一些钱，嗯、然后把这品牌一直做下去，这是一种。当然，这一种的话，另外一种的话，你也可以改变一下自己的职业。比如说，我是做一个导演，嗯，拍部电影，对不对？我也可以在，嗯、也许也能够影响，把电影的这种文化，中国的文化，通过电影的方式输出到国外，不是更容易被让大家接受吗？就像那个、嗯、张艺谋总导演他其中一些、嗯、那些作品一样的，是不是嗯嗯，嗯
2: 就
1: 是冯高两样的。嗯、那么其实也是这种，也是也是曾经有想过，但我也不知道，因为你不知道明天是什么，所以我也是。嗯嗯能够带着包，但是不管我做什么工作，哎、<哼>我会停下来，就是说去、嗯、去创作，嗯，就情况就这些，因为我是个创意者、创造、嗯、者，嗯、而不是我要固定在某一个职业里面，说是不是固定在一个领域里面？嗯、我觉得这样的话有点无趣了，嗯、对于我个人来说了，你知道吗，嗯、就是我希望是一个热爱创作的人，而不是在创作什么，我希望能够热爱创作，嗯，并且。纯粹的去创作，不管是玩电影，还是玩设计，还是玩冬奥的开幕式，嗯、我都投入在里面
2: ，嗯，就人一
1: 生不就是这样的过去的嘛，嗯、是不是？你说，就是说
2: ，就是这样的话，<大>就是说你快乐
1: 吗？你快乐吗？嗯、就是快乐，我觉得快乐很重要，嗯，其实设计师我觉得，但是有些设计师他活的，有些唱广告人确实活得很累，嗯、因为他总是担心这，担心那，要安全，
2: 嗯、这世
1: 界上有什么安全的东西？我觉得其实要放手一搏，要无知无识，带着自由的去唱着，嗯、去生活，去享受生活的瞬间。我觉得这可能是我们终极命题吧。嗯，我觉得职业和广告这些都只是外在的东西，是不是？嗯、你觉得是不是外在的东西，嗯、只是你度过这段时光的东西？但终极在这个时光里面，你能不能够体验到快乐？我觉得，嗯、或者是体验到唱着乐趣，我觉得这是最终极。
0: 我感觉涛哥的这些想法和命题都特别，就是特别宏大，而且就是您刚才说，我确实是，也确
1: 实是也是这么想的，因为我觉得你去想
2: ，对，因为你
1: 就想财富，金钱财富当然是满足我们要活下去，金钱财富都会过眼烟云，我觉得这一次我去那个新疆特别感动的一件事情，我也分享给大家，嗯，其实我自己在。在北京，在上海待久了，你就觉得这个城市里面除了金钱还是金钱，嗯，除了谈了一些乱七八糟的东西，就是讲，嗯、哎呀，你看那些朋友圈里面你也知道的都是广告，嗯，你会觉得特别特别的，有时候有一种特别特别强的厌倦，嗯，然后当时这个客户呢，他是在那个在和田的一个旅游旅游地方建了一座古城，是两千多年的古城
2: ，啊，是
1: 当时玄奘。玄奘这个玄奘取经的时候，他经过了一个古城，然后当时他是个佛国，然后他们重新再重新根据一些古代的图纸复制到这个古城，让他做个宣传片。当时我其实我也没去过新疆，我当时没去之前就帮他们做完做了创意做了脚本，他们就说、嗯、这不是这不是他们想要的脚本，你要到这边来你才知道真的是什么样的，嗯、感受到。我去了之后我我感受到了，我觉得那是一个幸福的地方，为什么？快乐地方为什么？那边的小孩都是非常阳光灿烂、无知无识的在玩，这是第一点。第二点就是，我记得在我们去赶集，星期二的时候去赶集，碰到了一对老年夫妇，大概八十岁的，那个女的穿着很脏的衣服，是橙子来个白色新疆人，是那种维吾尔族人，男的也是戴瓜皮帽。嗯。那他们两个人的手，嗯，紧紧的扣在一起我，我看到了，旁若无人的，在、这个，嗯、在这个集市上。啊，飞奔啊！然后这个东西好，包、嗯、那个东西好，完全不顾及那些人的感受。嗯。但我觉得是非常，但他从他们脸上那种灿烂的笑容、满脸皱纹的笑容上面可以看到的是，真的是幸福。后来我在马路上又碰到了他们，然后那男的骑着摩托车，八十岁了骑着摩托车，然后那个老太太紧紧的搂住他的腰，然后飞驰在这种杨树的马路上，哈哈，所以我就觉得。嗯嗯就是也许是幸福，也许是生活吧。我觉得你看我们设计师做到最后面，你做的牛逼哦，买个别墅，嗯，豪车是不是？豪车是不是啊？那你绝对是最成功的吗？嗯、我觉得相信你努力的话，每个人都可以实现。我创作了一件特别特别的牛逼的作品，
2: 嗯。
1: 但我觉得我们是在这种不管是豪车也好，别墅也好，还是这牛逼的作品背后，你是不是真的体验到了那一份创作的乐趣和幸福感？我觉得很重要的，当然，我觉得每一个背后的付出其实是要付出，但最重要就是说，我自己是说从这个我们的这个行业乐趣感来说，嗯，是不是真的？是不是？你看，像以前有很多四 S 公司，有的时候加班死，你还记得吗？对对
0: ，广告我那个，所以我
1: 觉得如果创意做成这样，嗯、其实从另一个角度也是一种悲哀啊。嗯，我觉得，因为我觉得你浪费了自己的生命，浪费了自己的
0: ，这生活的起来，<少>对，我觉
1: 得、欸。我们这个上帝给我们的身体是在干嘛的？嗯、是让你来体现世间万物的，你知道吗？嗯、绝对不是让你来做广告的、做设计的。我还是觉得这句话，嗯，我自己觉得我在新疆回来，我仿佛看到了什么叫幸福，嗯、我仿佛知道了什么是幸福。嗯、虽然我有时候也身不由己，嗯，但我希望在这工作中、创作中，把更多的幸福感能够加进去，你知道吗？嗯、是不是
0: ？嗯、那超哥，你看，你你也在讲这个。就包括说广告的这种工作的强度什么的哈，其实我有一个问题是对所有的前辈和嘉宾我都会问的，<对>就是您最正常的一天是怎么度过的？您可以从从早上起床说到晚上睡觉，就是您比较正常的一天
2: 。
0: 其实我
1: 自己比较我自己比较单调的一个人，早上我其实睡得相对来说比较晚嘛，嗯、早上起来。然后吃早餐，嗯
2: ，然后大概养了一只猫猫， uh
0: huh. 我家
1: 养了一只猫，然后豆豆猫，这只猫叫做秋姐，嗯、它有点长得像秋姐，嗯
0: 、哎呀，哦
1: ，然后帮它铲铲猫屎，然后就看看我看一下这个电脑，哎、啊，收到了邮件没有？是不是工作情况？嗯、就是周六也是这样的，其实，嗯，然后我，然后大概大概吃完早餐之后。然后骑着这个平衡车去小区里面遛一窜。当时是我们被封闭，啊、被封闭了。当时是上海，你知道三月份就被封了，嗯、但现在好了嘛，所以说会到小区里面的河边呐、啊、哪里去逛逛，然后去做做核酸。然后回来之后又工作一些，就就就回来一下工作一下，他们会工作，比如说就是客户他可能因为公司有时候，特别是自己做公司的时候，他的开会是不是定时的嘛啊，比如说我们电视广告片，嗯，后期 C G 做什么样，我们要。去看一下发过来的文件，然后有时另外做音乐的公司发过来的文件，嗯，哎，音乐够不够好，够不够完美，嗯，然后拍摄的后期的地方发来的文件给我看，他的剪辑够不够好，嗯、会有一些这样琐事，嗯，然后也会就是一般周六周日的时候不会跟客户通电话，一拜星期一通电
2: 话，嗯，
1: 然后就会中午吃个饭，吃个饭聊聊天跟家人，然后就下午再工作一下，嗯，然后晚上的时候会看看电影，有时候像今天如果没有这个采访的话，就可能会看部电影，嗯，但今天。他欠了别人的采访，一时都没有做完，就是刚做完了一批采访，还有另外的这个速影网的采访也没速影网的速影网你知道吗？广告圈的速影网，那肯定知道，也没做完，拖了大概几个月了，几个月了，因为国外的一些采访我都做完了，你上次也看过，嗯，国外采访我做都做完，了。包括帮俄罗斯设计周也做了一次演讲，上了他们俄罗斯最大的媒体嘛，俄罗斯卫星通信社嘛，所以其实还蛮有一点意思的，有时候，比如说我下个星期还要去中国广告节论坛上面做一场论坛，嗯、那么其实也是希望能够通过像你这样的平台吧，嗯、哪怕也是说，有时候分享本身也就是一件功德无量的事情，嗯、因为可能在我们一生中有一些人，嗯、对对对有些人的话，他会对你影响一生嘛，所以说我们年轻的时候也会受到一些我们的前辈，像林志明啊，大他们经过。已经过世的广，华<对>文广告教父一些影响。那么其实我觉得，这些人他从前对你说的话，嗯、那你还记在心里，还并且心怀感激。我觉得这就是一种缘分。嗯、就像我们今天坐在一起，
2: 嗯，
1: 通过这种没有影像，嗯、通过只通过语言来交通、嗯、来交流、来沟通，嗯，这本身就是一种缘分。嗯、所以希望你的话、我的话，就是我们的交流，我们可能这种、嗯、这种。正经或者不正经的一些方，一些一些分享，嗯，嗯能够吸引给，对吧？对每一个能够听到的人一些启发，我就觉得足矣，是道是不是？
0: 嗯嗯，我我自己的感觉啊，就是我不知道，就是是这种现场的对话，嗯、我可能更集中的注意力更大，还是说在做成节目之后分享给别人啊？但是我我每次跟嘉宾、嗯、跟前辈对话完之后，我觉得我吸收的能量特别足，而且超哥、嗯、就是您在对话里面有有说跟。就像跟张艺谋导演、跟其他厉害的这种大师们合作的时候，对，回头对，可能回头会觉得当下的这些工作和比赛就很渺小。然后您，但是反过来啊，您讲的这些对东西，哺育给我们之后，我们也会觉得当下的这些工作就，很渺小。其实更应该把自己的目标往上高、往高了定，往把理想放到再宏大一点。这样的话，其实你做的这些东西的那种意义感就会更强。就不会说我在完成一个任务，嗯、我很痛苦的去纠结这个东西，要不要改呀什么的，老板又怎么又毙了我的稿，我就有这种感觉。<笑>听完之后，我就感觉好像那个能量被注入了，所以咱们的同学，你看我的年纪可能也不算太小啊，也毕竟三十多，但是咱们很多同学就是就就是二十多，甚至有就零零后上下的了。大家可能通过我们这节目，我有一些经验给大家，但更多的是这些前辈给大家的经验注入给大家之后呢，其实大家把理想再打开，其实可能几十年、十几年之后。没准也有机会成为下一个跟超哥这样的在行业里特别厉害的人。我自己这种感觉就是
1: ，我远远做的不够，我也做的不够，我也是在这里面那个混口饭吃，然后呢，希望能够那个能够，能够真是为品牌也好，嗯、为为国家也好，嗯、能够有一些微薄之力吧。嗯、所以说，其实将来同学们也许可以做的更好，比我们更有出息。嗯、当然，最重要是你快乐嘛，<对>就是中央我刚才所谈到的，因为。我们降临在这个世界上，和这个世界有缘，嗯、给你眼睛，给你嘴巴，给你皮肤，给你汗毛，嗯，是让你来，是你来体验的。体验这个世界，其实比我们去做一个行业东西更重要。嗯、你觉得大宝是不是？嗯
2: ，体
1: 验爱，体验感情，体验痛苦，体验折磨，体验疯狂。冷咱到这
0: ，咱到最后啊，超哥，基本上接近尾声了。其实我想问一个小的话题。您是不是在公司你自己公司里的那个角色有点像张艺谋在你们这个团队里角色那样，就是精力、想法最旺盛的人？我觉得应该是,是
1: 基本上、基本、基本上最旺盛的。你比如说，你看昨天他们做个 logo 设计，嗯，做的，因为我觉得他方案不够多嘛
2: ，啊。
1: 然后我自己今天上午的时候又帮他们做了几个 logo 设计，怕客户嫌方案不够多啊。然后呢，还同时完成那个一个采访。还要一个音乐的修改意见，嗯，你知道吗？上午，嗯，同时还要家里的人相处，还要可能想看看电影，也许想。嗯、所以我的经历，其实，在我的同龄里面，我也觉得我也算旺盛，嗯、就是说，创造了一个方面。嗯，所以大家还是要保持一个好的这个良好的这个热情对这个行业的。嗯、我觉得其实我当时招人的时候，我希望，对他的特质，人才的特质里面很重要的一点是热情，嗯、拍 a s s 还有就是你对这个行业的热爱还是要的，就是说，你把工作看成是你生活的一部分，你把工作看成是一场修行的时候，你就不会那么痛。你是你生命中的一种方式嘛，修行的方式
2: ，所以你
1: 也不会觉得，哎，这只是完成了一项工作任务。如果你把工作看成是任务的话，是会非常痛苦。你要把工作看成是你乐趣，你知道吗？就是要看成是乐趣，就得有。所以为什么说热情很重要，嗯，热爱很重要，嗯。所以其实这个行业，你不想做广告也可以，可以做别的行业。嗯、你看我就是不想总是做广告，所以我还能够去做导演，做别的，嗯、也不是能做下去，也能够体验一些不同的，嗯，体验着不懂的人生，也挺好的，你知道吗？<笑>这就是我所说,说的，其实最终极是选择，你知道吗？我还是觉得，嗯，你看看那对夫妇那么老了。他们还是选择着牵着手骑着摩托车，哪怕只有几块钱，哪怕一年的收入只有几千块钱，嗯嗯、他们还是可以选择快乐，是不是
0: ？对。那如果有
1: 一个人发了很大的财，就是有几十亿，如果他的选择是痛苦，嗯、我觉得那几十亿的财产也不过是那、這个、嗯啊、对，就一个数
0: 字，对他就是一个数字了。嗯，哎呀，而且我自己有个什么感觉，就是我我我们节目做了这么多年，嗯、其实也跟不同的。就是在我看来，我应该叫前辈的这些行业的前辈们聊啊。我自己的感觉就是，真正做到行业比较优秀的，然后真正做到厉害的这些前辈，其实年纪越大，他对这个行业的那个感受就特别像一个年轻人的这种，就是反而显得很小。但是你我不知道你有没有这种感觉，就是接触有一些小朋友吧，工作没几年，但是感觉就天天就好像看破红尘，看这些东西好像就是没有那么有激情。但是越是那种厉害的行业前辈的这种，反而我我跟您对话的感觉就是在在在，尤其在开始的那种感觉就是特别有热情，甚至说像一个小朋友我在看，就是还是感觉这些东西马上就要发生，而且能给我带来一些这种这种震撼感。但是。按理说应该是那种，就是感觉好像是过来了，这不值得一谈的这种感觉。就我不知道您有没有理解我的这个感受，就是反而说做到了一个阶段过了之后，再看这些东西，他的那种热情反而更像更单纯一些
2: 。是是是
0: 。对<就>，<吗>所
1: 以我自己觉得，就是其实其实人人在这世界，就是还是那句话，就是说挺不容易的。你去想我们我们是什么样的缘分。才会活在就是啊什么样的缘分，我们才在去从事这个你喜欢的职业或者遇到的一些人，我觉得就珍惜吧，因为生命是那个样的短暂，是不是我们的我们的人生也是那么的短暂，其实就是我觉得珍惜珍惜所有的机会，所有的你身边的人，我觉得还是重要的。所以说啥嘞？就我觉得其实设计真的或者广告或者是创意本身就像休闲。嗯嗯嗯，我觉得还是他这句话，就是功夫就是时间，嗯，就是体验吧。来的每个人每个人是体验不一样，每个人经历不一样，这才是人生嘛。因为每一个生命的个体都是独特的艺术作品。嗯，你去想，对不对呀？你的出生、你的地方、你的教育、你的家人、你生活在哪里，它都会产生很奇妙的一种化学作用。嗯，奇妙的个体，奇妙的每一个珍贵生命体的一段旅程，对不对呀？是不是？嗯那么，其实有些仿佛就完成上天给你的使命一样的。我们每一个人，如果人生是个大舞台的话，我想我们每一个人能把自己的角色办好，我觉得这也就无憾了。你觉得是不是嗯
0: 嗯？嗯嗯,嗯。节目听完了，欢迎回来，跟超哥的对话、啊、就这样结束了。回头我们再听这期上下半场完整的节目的时候，你就会发现，当我们的工作足够的宏大的时候，他的使命感。也变得更强了，甚至都到了国家和民族的层面。而即便是再小的工作，做到足够好的时候，他依然能够赢得很多人的喜欢和认可。这就是创作的魅力，也是一代代创作人去努力为之的底层驱动力吧。好，那节目最后啊，继续邀请大家加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式就是在公众号“大宝频道”里回复“群”，入群就能收到相应的。加群方式啊，我会在群里呢，及时给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有就是我直播相关的内容话题啊，可以在群里跟我提建议、提供资料。当然呢，如果有合适的角度，邀请你来给我们做分享，也不是不可以的吧。总之呢，咱们这个节目听众群呢，就是大家的节目的大本营了。还有啊，就是我注入了极大精力为大家提供专业帮助的圈子。就是在知识星球开设的“大宝设计私房课”，每周我都会在私房课里更新一节针对设计师职业心智能力成长的深度长文。每月哈，我也会为大家领读精选书籍，并且做成音频课程和内容脑图交付给你。私房课里，我邀请了十位重量级的嘉宾，每月我至少会邀请一位跟大家做连麦的直播和分享。当然啊。大家关心的问题和我认为对大家有帮助的观点跟知识，我都会在我的私房课里每日的答疑和分享。我希望呢，你能够在这里带走你想要的资源，可能是知识、眼界，甚至你认为我能够给你提供的任何价值。依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多的设计资源人脉的上进设计师，还有啊。就是大宝对话设计师的忠实听众了。加入方式啊，永远永远，最起码暂时吧，最起码暂时哈、啊，就是在嗯号、哦、啊，你懂的啊，大宝频道里回复“归队”就能收到一个弹出消息，扫码就能够加入。本月呢，我依然为大家设置了几个优惠的名额，名额有限，先到先得。虽然是付费社群，但现在一定是最合适的进群时间。每一次我都会重复，就是种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在，就是马上，就是立即行动啊！只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值了，好吧？那节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们，推荐大家在账号里面打赏啊，便于我统计。在节目最后啊，给大家做口播的感谢。第一位同学是花蜜子，也是一位老同学啊，下一位。还是这个老同学叫易云龙啊。再下一位是 Y O A U Yao 啊 ，Yao。上上期节目我也说了哈，这个名字我一直不会读。大家这个名字起的哈，也不知道我在节目里会不会读错。反正我每次都是心惊胆战的。下一位就是这个小猪猪还是小狗狗啊？小猪猪还是小狗狗？你这样读起来你站的时间还挺长的。下一位是。八大名，最后一位，咱们的这个，呃，第一位丁德虎同学啊，冬雨已逝。好，那今天的时间真的也就差不多了啊。如果你觉得这期节目对自己有启发，可以把你的感受写在你收听的任何平台的评论区，也可以分享给身边人，这是对我能够持续更新和邀请更多厉害牛叉的嘉宾最好的方式啊。咱们下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、小雨谷。小宇宙、站酷、荔枝等主流的音频平台就会同步更新。咱们
3: 下周节目不见不散哈，拜拜。They say low wages are reality. If we wanted to beat 'em all, my cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails、I、hum, got both eyes tight shut, just sitting. Tryin' to keep the hunger from creepin' its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man blues. While、well, I'm sailing on back. Ready for the long haul, tossed by the winds and the seas. I'll drag 'em all down the hill and I'll stand 'em at the wall. I'll sell 'em to their enemies. I'm trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what they've got. Sometimes you can't get away. Now the place is real. Foolish fools, some of them they've been never done. No man, no woman knows the hour that's going to come. In the dark, I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hole. Sleeping's like a temporary death. Meet me at the bottom, don't、no、lag behind. My boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of、uh, these working man blues. Well, they burned my barn and they stole my horse. I can't save a dime. I got to be careful. I don't wanna be forced into a lie. See for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I will forget, but you I'll remember always. Memories of you, two have clung. You haunted me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. My friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it so it must be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone. I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on a princeling. Some people never work a day. The bottom don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line.